0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Roman Dagstedt.
0: I dag skal det handle om to ledere, som får verden til at skælve af frygt, når de invaderer deres naboland eller sender monstermissiler hen over deres genbo for at spille med musklerne. Og de vækker afsky og vrede, når de sætter imperiedrømme og militær oprustning over menneskeliv. Nu har Rusland og Nordkoreas ledere så omfavnet hinanden, og de er blevet enige om at alliere sig imod Vesten. På Verdenkalder er vi nysgerrige efter at høre, hvilke aftaler Putin og Kim Jong-un har indgået, mens de så på raketaffyringsramper, spiste dumplings og skålede for deres fælles kamp, og hvilke konsekvenser de aftaler får. Derfor spørger jeg i dag, skal vi frygte alliancen mellem verdens to store skurke? Jeg hedder Stine Krumman Velkommen til programmet, hvor vi stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og velkommen til dig, Flemming's Spidspol, seniorforsker på Stis med speciale i Rusland og i det påsovjetiske område. Ja, tak. Flemming, i Vesten, der kalder vi Nordkoreas diktator for en skurk. Og han er blevet kaldt mange andre ting. Hvad kalder Putin ham nu, hvor Putin serverer anneslæt og krabbedomblings og havtornsobæ for Kim Jong-un en, en ven, en partner? <tryk>
2: Nordkoreas leder er jo nok blevet en partner, en mulig strategisk partner, altså en, hvor man, så man har nogle langsigtede mål og ambitioner sammen med. Han bliver portrætteret i de russiske medier som en visionær leder, en leder, som trods store udfordringer jo i forbindelse med sanktioner fra Vestens side, har formået at skubbe sit land frem, og som, som holder det på den kurs, som han egentlig har udstukket. Så, så tonen i de russiske medier blandt russiske politikere, når det gælder Kim Jong-un, er, er langt overvejende positiv selvfølgelig.
0: Lad mig også lige byde velkommen til programmets anden gæst i dag, Geir Helgesen, ekspert i Nordkorea og tidligere direktør ved NIAS, altså det nordiske institut for Asien Studier. Velkommen til, Geir. Tak. Gaya Kim Jong-un, han har kørt 20 timer fra Nordkorea til Rusland i sit grønne tog. Han har erklæret sin støtte til Putins krig i Ukraine. Og han har støttet Putin i, at Rusland nok skal vinde over og straffe det, som Kim Jong-un kalder kræfter. Gaia, altså i Kim Jong-uns perspektiv er Putin den gode. Hvem er skurken?
3: <laughs> ja, det er jo primært USA, selvfølgelig. Øhm, ja, både Både år, fordi det er jo ikke så længe siden, at han blev gode venner med Trump, som vi andre ikke bryder så meget om. Men øh, Trump og Kim, de mødtes jo tre gange og, og blev enige om en frygtelig dunket ting, som, som jo aldrig rigtig blev til noget. Så øh, altså, hvad man siger øh, sådan, når man mødes på den måde, det, øh, det skal man jo ikke øh, sætte alt for stor en lid til ved at tro.
0: Nordkoreas han leder verdens mest isoleret land. Et land, der har behov for hjælp på mange fronter med at få mad, medicin, elektricitet. Og så har Kim Jong-un jo selv også en ønskeliste, hvor der blandt andet står at sende satellitter ind i rummet at få viden om atomdrevne ubåde, og i det hele taget få mere avanceret militærteknologi. Så Gaia, kaster Kim Jong-un så bare i armene på Putin nu, hvor et land som Rusland tilbyder sit venskab?
3: Nej, det gør han ikke. Og han har jo så... Øh problemer med, at der er ikke er så mange valgmuligheder. Han har en rimelig relation til Kina, men Kina ønsker ikke at direkte støtte hans militære opbygning, og de er også ængstlige for, at et for tæt forhold til Nordkorea vil skade forholdet til resten af verden, især den vestlige verden selvfølgelig. Så jeg tror da nok, at det betyder en hel del for, for Nordkorea at komme lidt tættere på, på det Rusland, som i gamle dage hed Sovjetunionen, og hvor man altså virkelig fik broderlig og kameratlig hjælp osv. Og, og det er jo en del år siden. Men, men jeg tror altså ikke, at det ændrer øh, verdens gang øh, sådan lige forstående fod. Og Vesten, USA i stadig hed sør også Japan, for at det tredje land, har jo mulighed for at intervenere i forhold til hvordan de ønsker, at Nordkorea skal udvikle sig. Men til mere de presser Nordkorea, til mere presser de ham selvfølgelig i armene på Putin og også måske Kina.
0: Og en af de ting, som Nordkorea, som Kim Jong-un kan tilbyde Putin-Flemming, det er jo våben, det er ammunition til Putins artilleri, som han har brug for i krigen mod Ukraine. I, i mange år, Flemming, der flød våben jo fra, fra Putins forgængere i Sovjetunionen til Nordkorea, mens Sydkorea er blevet udstyret med våben af USA. Hvad fortæller det om Putins situation, at våbenleverancerne nu måske går den anden vej, altså at Putin og Rusland er interesseret i at købe våben fra Nordkorea?
2: Det fortæller os, at Rusland er presset militært i krigen i Ukraine. Det er på materiel siden, det er jo det, der drejer sig om. Det er sådan set også på mandskabssiden, der er store rygter i Rusland lige nu om en kommende mobilisering. Men det er tydeligt, at deres lærere er ved at være tømte. Det er tydeligt, at de ikke kan øh, følge med i produktionen. Og derfor har de nu altså ragt ud til Nordkorea for at øh, jo købe våben tilbage. Det er jo sovjetiske våben, øh, mange af de her, hvis ikke størstedelen af det, vi taler om. Altså sovjetiske våben, som er blevet leveret på et langt tidligere tidspunkt, som har ligget i Nordkorea, og som passer til de russiske standarder. Det er jo noget af det, der er udfordringen for Rusland, det er at finde våben, som passer til deres våbensystemer. Og her taler vi altså for eksempel om artillerigranater, anden type af ammunition. Der er blevet en dag i russiske medier talt om, om det missil, der hedder Iskander, altså et nyere missil, som er leveret fra Rusland til Nordkorea. Og der har russerne altså også bedt om at købe nogle af dem tilbage.
0: Flemming, i dag der vil Putin så gerne have Nordkorea til, til at hjælpe med våben til invasionskrigen i Ukraine. Har alle russiske ledere set på Nordkorea som en potentiel ven, en potentiel militær alliance, partner?
2: Putin lige nu øh, skiller sig ud, og det er jo en lidt speciel situation, der, der er kommet. Altså, da Kim jong var i Rusland for fire år siden i 19... Der fik han også en fin modtagelse. Jeg husker, da hans far var i Rusland for en del år siden, vi er tilbage i nullerne. Han rejste også med det her tog, det samme tog. Det kørte igennem hele Rusland til Moskva. Det tog lang tid. Og de russiske medier viste stor interesse for det undervejs, men de præsenterede det også som sådan lidt bizart show. Altså et cirkus, der var kommet til landet, hvor man kunne observere det her underlige tog-rejse snegle sig igennem Rusland, og så gjorde det stop undervejs, så der var en lokal guvernør her, og en top embedsmand der, som tog imod ham, når han, når han øh, trådte ud, og det var lidt specielt. Altså man så på det som noget fra en meget fjern fortid. Kim Jong-un har fået en anden status, og, og det vi så har set lige nu, altså på grund af krigen i Ukraine og Ruslands øh, akutte behov for, for våbenhjælp, det har altså løftet ham op på, øh, på et nyt niveau.
0: Der er jo nogle ting, vi ved om de her lederes møde, Gaia. Altså, vi ved, at Putin, udover over krabbedompling, som jeg nævnte, også har budt Kim Jong-un på kaviar, selvfølgelig. Vi ved også, som mm -hmm. Fleming nævner her, at Kim Jong-un kører til Rusland og tilbage til Nordkorea i det her grønne armerede tog, som hans familie har brugt i overvis, som hans far også har kørt i. Men der er jo rigtig meget om møde mellem de to ledere, vi ikke ved. Vi ved for eksempel ikke, om Kim Jong-un har sagt ja til at levere våben til, til Putin. Gaia, for vi nogle sende et klar svar på det? Får vi et klar svar på for eksempel, om King John Lund siger ja, jeg vil gerne sælge våben til dig, Putin?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror nok, at det vil være mennesker rundt omkring, der vil påstå, at øh, de ved reaktigt, øh, hvad de har snakket om, og, og hvad de er blevet enige om. Men øh, jeg kan nævne, at jeg i, i Sydkorea mødtes med den amerikanske CIA-chef øh, Donald Gregg, øh, som også var ambassadør i Sydkorea jeg sender, øh, og som fortalte mig, øh, han var meget interesseret i Norge, og han sagde, at det er simpelthen den sorteste plet i, i hele vores virksomhed, i det store, siger jeg, på verdensplan, vi ved så uendeligt lidt. Og det vi påstår vi ved, det ved vi som en heller ikke. Det er spekulationer. Så, så jeg tror ikke, at forskellen fra dengang og nu til nu er særlig stor. Så det er gætteri, men man kan sige, at Fleming kan måske gætte lidt kvalificeret, og det håber jeg også, at jeg kan.
0: Det her enorme hemmelighedskrammeri omkring Nordkoreas gode diktator, det viser jo, at på samme tid som vi opfatter Kim Jong-un som. En, en, en skurk, en bandit, der affyrer missiler og rasler med sabling, ja, så er Kim Jong-un jo tydeligvis også bange for omverdenen, bange for os. Geir, hvad er det, diktatoren frygter, når han for eksempel kommer til Rusland i, i et armeret tog? Altså, er det et, et attentatforsøg?
3: Nej, øh, jo, jo, jo. Altså, det, det kan da det nok være. Altså, det kan jo ligge bomber fra skinnerne. når har han åbenbart det tog, der der foran og, og også et bagefter. Så, så han er temmelig forsikret, som man nu kan være det. Det skal jeg lige forstå. Øh,
0: der er simpelthen et tår, der kører foran, hvis nu at der skulle ligge en bombe.
3: Ja, ja, er det. Og et, der kører bagefter med, med det, han måtte mangle undervejs. Så han er meget godt øh, forskanset, vil jeg sige. Men, øh, men, øh, men altså... Han, det der med, at han er bange for USA, han er bange for omverdenen. I øjeblikket er han bange for den sydkoreanske øh, militær, som, som jo er langt stærkere end, øh, end det nordkoreanske. Og øh, som i øvrigt altså er 25 30000 amerikanske soldater og en del baser i Sydkorea. Så han, selvfølgelig har han, mener han selv, og det har han nok også ret i, han har grund til at være ængstelig. Øh, to gange om året, så er der uden for de nordkoreanske kyster med amerikanske og sydkoreanske enheder, plus nogle fra Japan en gang imellem osv. Og, og han sidder jo og kigger på det, og han ved, at de kunne gå i land. De kan gå i land. De er stærkere. Det er han fuldstændig klar over. Det er de der frygtelige atombomber og hans missiler som ligesom holder ham nogenlunde øh, sikkert, øh, hvis han bare ikke bevæger sig op i luften eller, eller, eller langt væk øh, mm. i, i det der sikre tår.
0: Flemming, atombombermissiler, som Putin jo også øh, sidder med, den her frygt for ens egen sikkerhed, er det et, et område, hvor Putin og Kim Jong-un så og sige kan bonde?
2: Ja, det kan de nok godt. Måske på nogle meget forskellige niveauer. Nu ved vi jo sådan set meget mere om Putin. Der slipper jo meget mere ud. De russiske medier er jo trods alt også mere åbne. De taler lidt mere åbent også om, om det her møde. Men ja, det der er noget, der tyder på, at de kan bonde over. Det er altså en frygt for at blive afsat måske. En frygt for, at der kan være... Nogle i deres egne kredse, som vil af med dem, som kunne finde på at afsætte dem, eller måske endda få dem likvideret eller andet. En frygt for, hvad omverdenen kan finde på. Der er frygten måske så nok mindre hos Putin. Han har trods alt rigtig meget at, at forsvare sig med. Men der er noget, der tyder på, at Putin også for eksempel oprigtigt tror, at amerikanerne kan rigtig meget, altså at amerikanerne kan gå ind med både den lille og den store skruetrækker og justere rundt omkring og så videre. og måske endda også internt i Rusland. Det er der i hvert fald nogle indikationer på. Så ja, de har sikkert begge to en øh, sådan lidt en grundlæggende angst, en, øh, en, øh, en skræk for, at der kan ske noget andet.
0: Vi skal undersøge, hvor stærk den her alliance mellem Putin og Kim Jong-un er, og hvad er vi i Vesten har at frygte, men allerførst så tager vi lige et lille dyk ned i det her med skurke og fjendebilleder og hvem vi frygter i virkeligheden. Det skal vi ved at se ind i popkulturens verden, fordi den jo på sin vis også spejler verdensgang. Hvorfor er det for eksempel russere, der dominerer i skurkerollen i filmens verden, og ikke nordkoreanerne?
1: Du lytter til verden kalder på Radio 4.
0: For det er nemlig ikke kun i den virkelige verden, at vi opfatter Rusland som en aggressiv fjende, der tror os lige siden den kolde krig, så har den kyniske russiske skurk præget de vestlige actionfilm. Det forklarer Christian Lindberg, der er filmanmelder og journalist på Berlingske.
1: Russerne er en hovedfjende i, i især amerikanske ikke, fordi at vi har haft dem som fjende i virkelighedens verden under den kolde krig og så også som en stormagt i årene efter den kolde krig og murens fald, som et land, man ikke helt kunne stole på. Og derfor er de populære som skurke.
0: Og når vores forhold til Rusland udvikler sig, ja, så smitter det hurtigt af på super
1: I takt med, at den kolde krisen skiftvis varmede op og blev koldere igen, så har man udskiftet russerne som hovedfjende med, med mere, hvad skal man sige, eller kurke, der ikke havde nogen bestemt specifikke nationalitet. Det kan man for eksempel se i James Bond-filmen, hvor skurkene var russere i de første film. Men senere så blev det sådan mere en superskurk, som man siger, der ikke har nogen specifik nationalitet, og faktisk har begge supermarkter som fjende.
0: Og selvom den russiske skurk ofte er entydigt ond, så findes der film, der forsøger at se russernes perspektiv, film Anmelder Christian Lindberg.
1: Jeg synes, man må sige generelt, at der findes både den meget stereotype fremstilling af russerne, ikke så meget grusom, den findes stadigvæk. Det ser man for eksempel i den her gangsterfilm Eastern Proms, hvor det er den, de slås med den russiske mafia, og, og, og hvor billedet er, det, det er egentlig en, en, en ret uh, nuanceret film, men gruserne er entydigt uh, skurkagtige eller som men der så der, og har der også et eksempel på, hvor man ligesom øh, sætter sig på russernes side, for eksempel i øh, krigsfilm, hvor øh, den her film at the Gates skilder slaget ved Stalingrad fra, øh, fra russisk side.
0: Men i langt de fleste film i Vesten, der følger fremstillingen, af den russiske skurken helt klar skal er belogen, og ender derfor i en stereotyp.
1: Der er jo både den meget stereotype, som er meget grusom, ofte også genial. Det er jo typisk med stereotype filmskurke, at de både skal være geniale, sådan at de kan være en værdig modstander for heltene, men de skal heller ikke være så geniale, at de kan overvinde heltene. Og derfor skal de også i en eller anden hensyn, også fremstilles som lidt primitive og dumme. Og det er typisk sådan, man har fremstillet ruserne. Altså genial i en vis henseende med snedige planer pionfilmen for eksempel, ikke? Altså, men så er også samtidig på en eller anden måde ikke kloge nok til at nære amerikanerne.
0: Og selvom Nordkoreas ledere ofte bliver omtalt i vestlige medier som en klassisk skurk, eller som Trump sagde, en bandit, så fylder Nordkorea som vestens fjendebillede markant mindre på filmlæret.
1: Jeg kan ikke sige, at der har været mange amerikanske film. Der har været en enkelt øh, James Bond-film, der opererer med nordkoreanske skurke, men, men de, de, de må sige være en sjældenhed. Og det skyldes selvfølgelig, at Nordkorea jo ikke øh, udgør den samme trusel, som jeg øh, og øh, Rusland har gjort. Så, så det kan man ikke helt sige, at de har gjort. Men jeg ved, at i Sydkorea, der er nord, nordkoreanerne selvfølgelig øh, en helt anledes øh, udgørt de en meget mere, mere truende størrelse som fynskurken.
0: Til gengæld ser Christian Lindberg en tendens til, at skurke fra lande, der ligger langt væk fra os, bliver fremstillet som mere barbariske end skurke fra lande, der er tættere på.
1: Jo længere væk man kommer fra vestlig kultur, jo mere primitiv og jo mere grusom, tror jeg, der er en tendens til, at man fremstiller skurkene. Man kan fx se, at de særligt onde i den her film jeg nævnte før, Eastern Promise, de er ikke russet, men titaner, som er jo sådan en, øh, en, et folkslag i det gamle Sovjetbjørn, ikke? Og, øh, på en eller anden måde så har man gjort dem til at være en tand mere om De øh, overfalder helten med knive i, i øh, en øh, badstue at det ikke skal være løgn. Og, og, og det, øh, det vidner så om deres særlige barbarier, at de øh, på en eller anden måde er lidt længere væk fra vores kultur. Og det samme tror jeg, vil man kan kunne se om de tilfælde af nordkoreanske skurke, der har været.
0: Sådan lyder altså analysen fra Christian Lindberg, der er filmanmaler og journalist på Berlingske. Sgeir Helgesen, du har lyttet med her. De nordkoreanske filmskurke er mere barbariske end de russiske. Altså i vores vestlige film lyder det her. Hvad siger de her billeder i vores popkultur, i vores filmverden, om hvordan vi ser på Kim Jong-un som en skurk i den virkelige verden?
3: Altså jeg synes jo, det siger en hel del om vores popkultur, vores øh, hvis man skal kalde det, kultur, altså, det er jo så utrolig nemt, øh, når man tager nogen, som har totalt et andet sprog, en anden musiktradition, en anden øh, altså andre traditioner i, i, i et hvert øh, aspekt af menneskelivet og gør grin med det. Altså, som om de er øh, nærmest barbariske, eller, eller infantile, eller altså ikke rigtige mennesker. Og det er jo ærgerligt og trist, fordi det påvirker folks opfattelse af virkeligheden. Og når nu medierne, og jeg så bringer jer ind, faktisk ikke alle, men også mange bruger det at demonisere de andre. Altså man demoniserer jo Nordkorea, og man betragter Nordkorea, og man, man køber propagandan fra det konservative Sydkorea og fra USA, når det nu ikke lige er Trump, der sidder på magten, og, 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 og som fortæller befolkningen, at, at de er farlige, vi skal frygte dem. Jeg får telefonopkald fra børn. Som, som spørger, bliver det nu krig? Uh, kommer de til at ramme os, de, de nordkoreanske missiler? Uh, kan de det? Og sådan at sige, Tag det roligt. Nej, 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 det passer ikke. Det uh, de, 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 de bliver slet ikke skudt af, men hvis det bliver skudt af, så, altså, så, så, så sigter de altså ikke på Danmark. Det kan jeg nærmest garantere jer. Og det bliver, det bliver de altså glade for. Det er børn på, på 8, 9, 10, 11 år. Det, det er jo trist, at det skal være sådan.
0: Fleming har russerne også en typisk vestlig skurk i deres film, som viser noget om, hvordan de ser på os?
2: Ja, det gør de. Det er jo i høj grad blevet amerikanerne, som er blevet modsætningen der, og der kører også rigtig mange eh, film, som har et eh, andet verdenskrigstema, og det er selvfølgelig også oplagt. Så er det jo det tysker, som, som har den der meget inde i det Så det vil være sådan nogle hurtige... Det, det er, jo, jeg er jo meget enig med... med, med Kritikken er det, men det er jo nogle hurtige kunstneriske greb, man kan gøre for ligesom at sætte det i scene, og det bruger russerne jo så også i deres, øh, i deres film for eksempel. Så på den måde så, så øh, seerne hurtigt forstår, hvad det drejer sig om. Ikke? Hvem er den gode, hvem er den onde, hvem er den onde i, den her, øh, i den her film, og så kører man så videre derfra. Så man skal bruge minimale kræfter på ligesom at sætte scenen for det, der skal ske.
0: Og de behøver nok ikke bruge så mange kræfter, når man skal sætte en scene. For eksempel i den næste James Bond-film, fordi det er faktisk nærmest som taget ud af en actionfilm, synes jeg i hvert fald, når Putin og Kim Jong-un mødes på det her russiske rumcenter og beundrer affyringsramper for, fra rumraketter. Men det er jo ikke film, det er virkelighed. Og det er krigen i Ukraine også, og det er den humanitære situation for mange nordkoreanere også. Så lad os lige gå tilbage til virkeligheden og kigge på konsekvenserne af den her alliance mellem Rusland og Nordkorea. Flemming, for Putin handler det her møde med Kim Jong-un først og fremmest om at sikre sig ammunition til Ukrainekrigen, eller er der mere på spil?
2: ikke dele. Det handler i høj grad om at sikre sig ammunition. Altså, vi kan se det ret tydeligt i de russiske medier. De har skrevet åbent om det, at, at det drejede sig om at få adgang til våben, øh, blandt andet de her artillerikranaler. Øh, og så handler det også om mere. Der kører jo et stort spil lige nu om... Sige, en debat om en kommende verdensorden, og russerne hævder, at de står i spidsen for den bevægelse, som vil introducere en ny og mere demokratisk og inkluderende og åben verdensorden. Øhm, og der er det vigtigt for, for Putin at øh, blive set med nogen, som, som støtter hans tanker, skulle jeg til at sige, i hvert fald hans udsagn, og det gør Kim Jong-un jo. Så kan det også være et ønske om at, øh, at vise selvfølgelig, at der er nogen, der står sammen. Øh, der er også nogen, der gerne vil mødes med mig, vi kan også se, selvom vi er isoleret, så har vi også fortsat nogle partnere. Og så måske et sidste element i forhold til at, at takke øh, Nordkorea Kim Jong-un måske for den støtte, der har været. Altså, øh, Nordkorea støtter jo Rusland i FN's øh, generalforsamling i afstemningen. De afviser alt kritik af, af Rusland. Nordkorea har anerkendt øh, de besatte områder som en del af Rusland. Og og, øh, og Kim jong talte jo om det her som en hellig krig, jo ikke i en religiøs forstand, men ved ligesom at løfte den op og retfærdiggøre det og sige, at det er en meget legitim krig, der er en pligt til at, måske at deltage i den og føre den succesfuldt til hende. ende.
0: Så Flemming, når at Putin så åbent taler om, at han gerne vil købe våben af Nordkorea, hvilket jo går imod alle de sanktioner, der er vedtaget i FN og om, omkring Nordkorea, er det så et tegn på, at Putin ikke tror, at forholdet til Vesten kan blive bedre?
2: Ja, det tror jeg bestemt. Han har konkluderet, at det kan det ikke. Det vil i hvert fald tage lang tid, så, så hans udgangspunkt er sikkert, at han skal prøve at øh, navigere bedst muligt under de her nye forhold, som er, at, øh, at Rusland vil være udsat for sanktioner. Rusland er jo det suverænt mest sanktionsbelagte land i verden, og der kan være forskel på, hvordan man ligesom opgør det. Og der er en international restorder øh, mod Putin, som også begrænser ham, og jeg tror, at han er nået til den den konklusion, at, at der er ikke rigtig nogen vej tilbage. Det er en ny virkelighed, han skal prøve at navigere i, og det gør han så øh, efter bedste evne, og, og der prøver han så at række ud til dem, som, øh, som gerne vil ses med ham, og som, som måske har noget at tilbyde, og, og hvor han ser nogle muligheder for, for noget perspektiv.
0: Og Gaia Kim Jong-un er vel fuldstændig klar over den her nye situation, som Putin befinder sig i, og bevidst om, at Putin derfor måske vil gå længere for at hjælpe Nordkorea, end for eksempel Kina vil gå lige nu.
3: Ja, det tror jeg bestemt. Det er hans håb. Det kan han jo ikke vide, men, men Kina har været øh, tilbageholdende. Altså, de har jo helt klart holdt Norge Man kørende, men på lagt blus, og de har også klart sagt, at de er interesseret i, at man finder en løsning på koreaspørgsmålet. Det har de også sagt til USA, men jeg tror ikke, at, at Kim på samme måde som Putin, og nu skal jeg ikke kloge mig på Putin, men, men Kim vil, vil hele tiden være meget opmærksom på, bliver jeg nu for afhængig af en stormagt. Han har, altså, han har alle mulige grund til at elske Kina, fordi han blev holdt ved af Kina for at lave men han gør det ikke, fordi han er bange for at blive en, en lille satellit til Kina og også til Rusland. Og derfor så, hvis nu der kommer en amerikansk præsident efter den nuværende, som vil tage en snak med ham igen, så er han 100% helt interesseret i at komme i gang med at snakke med amerikanerne igen.
0: Så der er faktisk måske en større risiko, eller Kim Jong-un, der er måske mere på spil for ham ved at mødes ved Putin en omvendt?
3: Ja. Det, det, det tror jeg. Altså han bliver presset meget alvorligt nu. Nu hører jeg, at Rusland er det mest embargo land i verden, og det skal nok være rigtigt, men så tror jeg helt sikkert, at Nordkorea er nummer to. Mm. Og der er altså helt tiden ting, som sydkoreanerne under en rimelig progressiv regering gerne ville have gjort for at hjælpe Nordkorea, hvor de får besked af det embargo-regime, det må I ikke, fordi i må ikke gå ind med I må ikke gå dit, og I må ikke gå dat.
0: Hvis Nordkorea-gejer nu både kan læne sig op af Rusland og af Kina, hvad har vi så i Vesten at tilbyde, hvis vi når dertil, hvor vi egentlig gerne vil engagere Nordkorea i diplomati? I et forsøg på at reducere spændingerne over atomvåben over ballistiske missiler?
3: Vi, vi har rigtig meget, vi kan, vi, vi kan gøre, men jeg er bange for, med sådan 40 års erfaring med, med Vesten og Nordkorea, at jeg tvivler på, at vi kan. Men det vi kunne gøre, var selvfølgelig at sige til Nordkorea, vi er ked af, at I generer jeres naboer, at I, I skræmmer med med jeres våben og satellitter og nogle atomvåben osv., vi vil godt give jer en, en aftale om, at for eksempel EU vil økonomisk set øh, lave en, en handel med Nordkorea. Nul atomvåben, nul missiler. Men øh, I får en økonomisk udvikling, hvor I kan i løbet af de næste 25 år øh, komme på højde med Sydkorea. Og det vil vi gøre sammen med Sydkorea selvfølgelig. Det bliver ikke den nuværende regering i Sydkorea, men måske den næste.
0: Det tror du, så Kim Jong-un sig ville sige ja til, og så vil han sige, så slår jeg min atomvåben og mine missiler.
3: Altså han lagde på det sidste møde med Trump i Hanoi der lagde han et forslag på borger som sagde, at jeg, jeg dropper atomvåben, jeg dropper missiler, mm. hvis jeg får en normalisering af forholdet med USA hvis man får, vi går fra en våbenhvile til en fredsaftale, hvis vi opretter diplomatiske forbindelser, først med bare et kontor i hver hovedstad, man sigter på en normalisering af forholdet, så har jeg ikke brug for mine atomeråben eller
0: missiler. Fleming. En ting er, at Putin mødes med ledere fra afrikanske lande, eller taler med sydamerikanske ledere, eller med Indiens Modi, for at vise, som du siger, altså også i Vesten. Jeg er slet ikke så isoleret, som I tror. Er det ikke noget andet at tale med en, en diktator som Nordkorea? Altså, er der slet ikke nogen risiko for, for Putin i det her?
2: Jo, der kan godt være en lille risiko. Altså, der er jo ikke en risiko for Putin i forhold til nogle af de andre ledere. Der er jo ikke nogen, der der siger, at nu kan vi ikke mødes med dig mere. Det tvivler jeg på, at, at det vil have den konsekvens. De fleste vil mere bare, hvis, hvis de er skeptiske i forhold til den her tilnærmelse, så vil de nok måske snarere bare forbigå det i tavset. Men det kan være en udfordring måske, at det, at det udstiller en russisk svaghed. Altså hvis vi virkelig er der, hvor Rusland er så hårdt presset militært, at de er nødt til at bede Nordkorea om støtte altså, på den måde, at Rusland vil tilbagekøbe sovjetiske eller russiske våben, så, så er det måske et af esserne, som Putin ellers har haft, som, som han er ved at tage på gulvet. Altså det der med en, en, en militær stormagt, måske endda en eller anden militær supermagt, som, som nu er presset på grund af at det, der jo er en, en lokal krig for, for Rusland, men som jo er en, en lang større krig, end de har kunnet håndtere. Der kan måske ligge en risiko i det. Du lytter til Radio 4.
0: Og du lytter til kalder, hvor jeg i dag stiller spørgsmålet. Skal vi frygte alliancen mellem verdens to store skurke? Flemming Spidspol, hvad er dit svar på det spørgsmål?
2: Ja, det skal vi. De våbenleverancer, som måske kommer fra Nordkorea til Rusland, de er ikke kampafgørende i forhold til krigen i Ukraine. Men jeg hæfter mig ved, at russiske medier taler om, at Rusland vil overføre missilteknologi til Nordkorea. Og en russisk kommentator skrev efter mødet, at, at nu kan Vesten være sikre på, at, at Nordkorea, som i forvejen har atomsprænghoder, også vil være i stand til at levere dem præcis der, hvor de skal leveres. Så noget tyder på, at der vil komme avanceret missilteknologi fra Rusland til Nordkorea, og
3: det synes jeg på en måde er bekymrende.
0: Geir Helgesen, skal vi frygte alliancen mellem verdens to store skurke?
3: Ja, hvis vi bliver ved med at demonisere og, og skære verden op i to uh, isblokke, så uh, kan det så vil jeg være fuldstændig enig med det flemmingspidspunkt, I sagde. Men jeg tror, at vi har mulighed for at intervenere, at ændre på verdens gang ved at holde op med og dele op på den måde og tilbyde et land som Nordkorea, som er et fattigt land, på trods af atomvåben og missiler, men de ønsker en økonomisk udvikling, som de ikke kan magte alene. Vi kan hjælpe dem, og så har vi ikke den fjerne mere.
0: Tusind tak for den konklusion, begge to. Vel tak. Ja, Geir Helgesen, ekspert i Nordkorea og forfatter, og Flemming Spidsbol seniorforsker hos med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Dette program er tilrettelagt af Frederik Lyne og mig, Stine Krohmann-Dragsted, vores redaktør er Camille Høj Eggers. Husk at du altid kan lytte til Verden Kalder som podcast, og hvis du abonnerer på Verden kaller, så får du altid de sidste nye programmer leveret til dig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4